0: 欢迎收听 ，Give me a minute， 给我一分钟，我是先前几天呢，去了我老婆堂弟的，算是归宁吗？因为他们是在国外结婚的，所以在台湾请客应该算是归宁吧，也不知道算不算啦，或者算是某种宴客，还是某种聚餐，反正就亲朋好友聚在一起的概念。当然也先恭喜他们结婚。那因为是礼拜天的晚上嘛，加上我还带两个小的，所以当他们说还要再去 after party 的时候，我内心 OS 只有四个字。年轻真好，小朋友就问我说：“会去 after party 吗？”我说：“不会啦，我老人家只想要回家睡觉。”那今天的重点不是在 after party 这件事情。我再年轻十岁啊，肯定会去。想到过去 after party， 那真的快乐。可是现在呢，还是回家洗洗睡比较好啦。重点在于上一集我聊到说，到了我这个年纪嘛，看到人现在结婚哦，真的感觉我离那个太遥远了。你看哦，那种新婚夫妻的快乐，只要顾好自己两人就好，那真的是羡慕啊！上个月还碰到有人，那跟我提到嘛，他有来参加我的婚礼，说：“哎、欸，你办得很好呢。”我算了一下，都结婚十三年了，一转眼之间，时间好像做喷射机一样。很多人说结婚有七年之痒，我都要迈入第二个七年之痒了，好像没有人这样讲吧？我自己乱掰的。上次看到台湾人提到嘛，结婚就是人生第二次投胎。我一开始还没有想那么多，想说，哎、欸，应该还好吧。可是我认真去思考一下，我靠，还真的是呢。如果去看我自己的父母好了，他们结婚都要五十年了，所以说他们单身的日子啊，已经远远少过他们当夫妻的日子嘞。这也是说他们所谓的第二人生，远远超过他们的第一人生呢。坐在那里想，哇，这也蛮可怕的。所以呢，我在呃他们的签名本上特别留了 “Happy wife, happy life”。这应该算是外国人的说法吧？意思就是只要老婆快乐，生活就快乐。可是我觉得这一句话应该各国都适用。那你进一步去说，应该是啊，只要双方都快乐，大家都快乐的概念。那如果另外一半每天都愁眉苦脸，说真的，那很痛苦。这就跟合伙做生意差不多，股东天天都是内耗跟恶斗啊。他每天起来就是在互相猜忌，你说这个生活能够有多快乐？这个东西没有办法去体会的，需要长时间的磨合才可以知道啊，原来是这一回事。那在这里呢，我也要分享一个小故事。我想呢，大家都到了这个年纪，可能呢听过不同的故事，所以你说呢，经营好一段婚姻的秘诀是什么？那过去人都跟我讲啊，就是忍耐嘛，就忍过去就好了。可是呢，我现在呢？深刻的体会啊，倒是觉得互相尊重反而更重要。很多喜欢从自己的出发点去看所有事情，却不知道每个人都有不同的想法、不同的看法。今天你觉得这样可以，不代表对方觉得可以。所以沟通很重要，至少去了解双方是怎样去想的。那今天呢，我们这一集呢，再来谈谈看 h a r m a r k 最新的 memo， 抬头是 Further Thoughts on Sea Change。过去一年多，的 h a r m a r k 有最新的 memo 的时候，我几乎都有第一时间分享他写了什么。跟我自己的想，自己的想法是什么嘛？就是我的看法。那过去 Warren Buffett 曾经说过 h a r m a x 的 memo 是少数他会第一时间去阅读的文件。这是为什么？我通常会跟各位听众分享，也希望听完我的分享，可以去下载这 memo 去去阅读。很多人跟我反映嘛，那我每次分享这个 memo 上面写的东西，好像都讲的很抽象，绝大部分讲的都是 Harman's。h a r m a r d 所讲的心态跟看法很少有讲什么很实际的东西，这就跟每年 Warren Buffett 发给股东的信差不多，分享的就是观念，绝非什么特定的投资标的物，或是你应该怎样去配置你的资产。人太多人跟我提到嘛，这些讲来讲就好像就这样，有没有比较具体一点的方向？像是提的啊，哎、呃，也许今年应该投资什么，或是应该要怎样去做？怎么都好像是讲一些观察跟观念这样的。那如果你有认真去阅读 h a r m a r d 过去。The memo 跟 Warren Buffett 过去给股东的信，你就会发现他们都是在讲一些很基本的观念。那这些投资经历超过五十年以上的人啊，什么大风大浪没有看过？你去注意，能够在市场待超过五十年，说真的，真的不简单，也不容易。那很多人也许乘风破浪一两个循环，一两个 cycle， 但是要在长期在市场待着，而且可以产生跟指数差不多更高的投资报酬率的投资者啊，不是一件简单的事。那这也是我觉得啊，正确的观念才是让你在任何环境生存下去。这跟商业市场嘛，一直在改变，可是能够不被后浪淘汰的人，那才是真的厉害。那这篇抬头为 Further Thoughts on sea Change， 是去年十二月他自己写过的 sea Change 的下一篇。从一开始他就说到，这一次的改变，他感觉真的不同。他也重申了 sea Change 的意思，不是短暂的改变，而是彻底的改变，使得需要重新检。验啊，自己的资金配置。为了这，他一开始就重温过去四十年在投资市场发生了什么事情。自一九八零年后啊，利息已经从一开始的二十 percent 一路开始下滑，最低来到了零 percent。所以四十年来啊，下降最多，下降了啊，总共下降了将近二十 percent。那对于他跟 Oaktree Capital 来讲啊，主力是在债券市场。那只要利息开始一直下降，或者是变成零，那投资变得相当辛苦。另外最重要的就是， 2008金融风暴后 ，Fed s 把利息下降到0 percent， 可是通货膨胀却没有向上涨，一直维持在两 percent 上下。因此 ，Fed s 长期没有升息的必要性跟强迫性。这样的低利环境使得从2009到2021年，所有资产人都享受到长期的红利。另外，在新冠疫情的时候 ，Fed s 再度把降把利息啊降到0 percent， 加上供应链的困难，使得太多的钱出现了，太少的东西可买。那这个结论就是通货膨胀。Fed 为了打击通货膨胀， 2 0零2年开始升息，把 QE 结束了。有很多原因的推论呐、啊，低利或是降息在十年很可能很难再发生。结论就是未来不管是企业获利、资产膨胀，或是借款成本，都会变得越来越困难。那这个 C change， 这个过去13年让你获利的模式，未来可能不会那么的好。在这里呢，他的意思是因为从2009年开始，低利环境下投资股票是不动产资产的人得到了非常多红利。他提出几个很重要的看法，有关低利环境导致现在投资股票的人应该需要了解。自1980年后，利息一直下降嘛。所以，如果现在在就业市场里头就做投资的人，都是1980年后才进入职场的，他们会认为利息长期就是一直下降的，他们不会感受到1970年代利息是维持在高点。另外，他认为改变的就是 Fed 未来应该不会再让利息长期待在那么的低。一个是因为通货膨胀的起点原本 Fed 以为只是暂时性的 （transitory）， 另外一点就是原本以为可以靠 q a 及低利环境来创造长期的融景。在这里，他用了 perpetual prosperity， 就是永久的融景，现在看起来已经不可能发生了，而且大家也没有在讨论这件事情了。当低利率及所谓的 easy money 环境已不在时啊，下面几件事我们需要注意：一、经济成长速度会变慢；二、企业利润会变低；三、违约率会变高；四、资产成长不会那么的稳定；五、借款成本会变高；六、投资者的心理不会那么的正面。企企业会发现融资不会像过去那么容易。Harmer s 认为，至少以投资来讲，会慢慢的这个回归正常，而不像过去低利环境的时候那么的疯狂。那接下来呢，就到这一篇 memo 的重点。如果未来是在利息相对比较高的环境，那该怎样去做资产配置？因为 Harmer s 和 Oaktree Capital 是做资产呃，只做债券投资的，他就提到了嘛，过去一年半发生的事情，使得现在债券投资者也可以从债券得到类似股票的报酬率。那过去一百年呢 ？S M P 0 0平均报酬率在 10% 上下，一年在 10% 上下嘛。那目前现在一些债券指数也能提供到靠近靠近股票的报酬率。这里提到的是 I C E 呃 B O F A U S High e O Control Index 在 8.5 percent， 另外一个 C S Leverage Low Index 有差不多十 percent。那如果私人的债券可能会有更高的报酬率。这是为什么很多非投资等级的债券都将出现靠近股票可提供的报酬率。特别的地方是，这些是固定的报酬，而非跟股票一样是波动的报酬。所以，要对所有的资产配置的人所提的问题就是，为什么不放更多的资金进入到债券这个资产项目里？他在这里提到的重点是，他认为低利环境时代已过去，目前的利率要下降的空间不大。最后有几个重点，我觉得很有意思。呃，他提到，当一个投资者，你一定要是一个乐观的人。当你投资一个品项的时候，一个债券的一个一个资产的时候，特别是股票投资者，要特别的乐观，因为当你投资当下，就要相信未来会有人用更高的价格来跟你买。那最后，他给债券的投资的结论是：一、目前债券的报酬率已经跟过去股票平均报酬率有竞争性了；二、目前债券的投资报酬率已超越很多投资者的需求；三。债券报酬的不确定性跟股票比起来小很多，因此他觉得应该要把更多的资金配置到债券这一块。那当我读完这篇 memo 的时候，一方面我当然了解 h o r r m a r n s 身为债券投资，他会认为现在终于是他们这个 asset class 扬眉吐气的时候。目前在利息一直往上提升的状况下，他们的固定报酬会越来越高。毕竟债券报酬是固定的，跟股票报酬不同。另外，我觉得因为现在这个月公布的 CPI 啊，美国 CPI 还是有升，毕竟 Fed。离 Fed 的两 percent 的目标还是有一段距离，失业率还相对的低，算是历史低点。又加上原本以为今年就会发生经济衰退，却没有发生，那才会有利息不太有降息的空间。这个看法跟很多亚洲投资者不断投入债券投资的看法不太一样。至少目前我碰到很多债券投资者想的都是：如果 Fed 如果 Fed 啊明年要降息的话，我可以透过投资债券这件事情来获得资本利得。那如果我忘记的听众，当升息的时候，债券价格会下降；当降息的时候，债券价格会上升。那我请大家注意这一点，因为整篇整篇 memo h i r h l i g h t 并没有提到，如果 Fed 明后年降息的时候，你手上的债券会出现资本利得。他所提到的重点是在于，未来如果利息保持在高点，你所投资的债券会锁住高值利率，将会长期得到这样的红利。那另外一个重点就是对于每个人对于呃资本市场报酬率的看法。那他有提到的，就是低利时代不在啊的情况下、啊，未来企业获利会降低，借贷成本变高，这样会使得如果你是资产的持有者，报酬率会变低。这一点其实我个人也感到非常的复杂，因为你看到美国的 S M P 500指数离现在2021的高点呢、啊，剩下也许八到九 percent 左右，这代表着今天即使利息已经升到了五点五 percent， 指数也是慢慢的回归到零 percent 的高点。那失业率也维持在低点呢、啊，整体经济也没有进入到衰退。理论上 h a r m a r d 讲的一点都没有错嘛，教科书上面是这样写的。我一直在想，是不是因为实体经济反应比较慢，或是过去几年因为企业都赚了不少钱，所以还有抵抗力？那我对于这个 memo 的看法是，我觉得如果选择配置更多资金进入债券，那还是要以利息为主力。而非下一两年的资本利得，毕竟债券投资想要的就是稳定的利息。如果真的出现资本利得，应该把它当成是多出来的操作。那我觉得更需要去检视的，应该是现在的美金定存。现在的美金定存都超过五 percent 的状况下、啊，你要去想，当无风险的报酬都超过五 percent， 到底我们应该要对股票、债券及不动产，或是我们其他的资产的长期期待的收益呀、啊，就 expected return。是否要更高？不然就放无风险报酬就好了。我想，这又是下一次可以来讨论的话题。今天的分享就到这里，这里是 Give me a minute， 给我一分钟，我们下次见，拜。